0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус. Мало того, что желает вам потрясающего настроения, так еще и желает вам потрясающего лета, потому что именно сегодня у нас первый день лета. А что это значит? Это значит, что скоро сюда, в Сочи, наедет огромное количество гостей, и здесь будет не протолкнуться, будет очень жарко. Брр, не люблю жару. Я просто, наверное, один из тех чувачков, которые больше любят умеренный климат. А что я делаю в Сочи, не особо понятно. Но я знаю, что делаете вы тут Вы слушаете Daily Digest и ждете анбоксинг рынка и обзор новостей Поэтому не смею задерживать Раз, два, три, погнали Итак, у нас распаковка Time. Ребят, я только что вижу сейчас, прямо на CryptoBubbles, некий токен, который называется просто Т Я не знаю, что это, дайте мне глянуть Нечто с названием Threshold занимает 215 место на CryptoBubbles, подросла на 46,9%, рыночная капитализация 580 миллионов баксов, уже 560, ага, понятно. Причем они торганули 345 э, миллионов объема за 24 часа, ну, ничем хорошим это не пахнет. Но все же, думаю, тут стоит сделать собственный ресерч. Так, что у нас еще? Вообще, если так взглянуть на рынок, то у нас такой ни рыба, ни мясо. Вроде как есть и минусы, вроде как есть плюсы. И в целом они друг друга уравнивают где-то. Но ну, может быть, минусов чуть побольше. В общем, я бы сказал, что тут минус 2% по всему рынку в среднем. Биточек у нас вчера поднимался до 32 тысяч долларов. Сегодня он стоит 31 591 бакс. Эфириум так и не достиг 2000 баксов. 1931 доллар и опустился на 2,57% ниже вчерашнего Дня. Доминация биткоина стала гораздо выше. 46,2%, капитализация рынка 1,3 триллиона, индекс страха и жадности 17 пунктов. Вот смотри на этот пузырь Т, и знаете, мне это напоминает Т от э, фирмы Тинькоф, помните? Давай перейдем на Ты. Так, ну а теперь самое время перейти к новостям, и да, немножко забегая вперед, ребята, музыка, которая сегодня играет, это просто какой-то лоу я точно не знаю, как зовут того чувака, который это сделал, так что не пишите в комментариях, что это за музыка, потому что я не знаю. А теперь к новостям. В этот раз я предлагаю начать не с политики, а с аналитики, что, в принципе, иногда по вкусу примерно одно и то же. Аналитика от Glassnode. Коллапс терра подтолкнул часть долгосрочных биткоин-инвесторов к фиксации убытков. Однако многие холдеры воспользовались падением цены ниже биткоина, цены биткоина ниже 30 тысяч долларов для наращивания позиций. Эксперты зафиксировали признаки капитуляции холдеров впервые с лета 2020 года. На медвежьих рынках 2015, 2020 и коррекции 2018 -го года это событие знаменовало собой предстоящий перелом негативной динамики. Иными словами, когда последние рубежи уже сдались, время что-то менять. И, возможно, этим летом мы действительно увидим перелом медвежьего тренда. И об этом, кстати, говорил, говорили вчера вам и во вчерашнем выпуске. И вы должны помнить вчерашний выпуск как минимум по двум причинам. Во-первых, потому что у нас тут был аналитик Бен. Вы все его знаете, а второе, потому что Кирюха сказал их, и просто его закидали учебниками с грамматикой. Спасибо вам, крипто, братва. Теперь я знаю больше. Ну а теперь время вернуться в Россиюшку, как будто мы отсюда уезжали. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева допустила возможность криптовалютных расчетов в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре. Представитель Центробанка заявила, что регулятор не против такого применения децентрализованных цифровых активов. Однако ЦМБ по-прежнему настаивает, что использование криптовалют внутри страны небезопасно. Мы сохраняем позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе Российской Федерации, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими, но в принципе не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре. Так сказала Юдаева. И персонально для Кирюхи это звучит как «Мы будем использовать криптовалюту для наших целей, для обогащения страны, для бизнеса, но гражданам мы не будем разрешать пользоваться криптой внутри красивушки, потому что это небезопасно. Честно, для меня тут попахивает, вернее, это выглядит как какая-то двойная маска, если вы понимаете, о чем я. Шорт-новость, и она про Терра. Причем про ту Терра, что не та, что Луна Классик, а вот новая, обычная Терра. Новая обычная Терра. Ну, вы поняли. В общем, Терра подтверждает, что некоторые пользователи получили меньше Луна, чем ожидалось в рамках Эйрдропа. И действительно, я видел в комментариях, что очень многие из вас, ребята, писали, что мне, ну, почему-то, нужному основном достаточно мало Луна, гораздо меньше, чем я ожидал. Так вот, в Терра это заметили, и теперь работают над решением, и команда Криптус держит руку на пульсе. Так что, stay tuned, брата. Ну и раз уж мы с вами начали говорить про токены, то давайте поговорим про BNB, а конкретно про BNB chain. Потому что они запустили, вернее, анонсировали запуск технической дорожной карты. Она направлена на улучшение децентрализованной структуры сети, инфраструктурных возможностей, причем инфраструктурных возможностей сайтчейнов и потенциала DeFi приложений. Тут есть три ключевых момента. Во-первых, они хотят удвоить количество валидаторов до 41 штуки, также ввести сайтчейны для приложений с поддержкой Meta-Apps и Metaverse World. И третье это увеличение размера блоков BNB Smart Chain до 200 миллионов единиц газа. Я в сети уже видел некоторую критику, не могу сказать, что она обоснована, якобы там все не децентрализовано, ну конечно, как бы там всего лишь 41 валидатор будет в будущем. Это, маля, приватный блокчейн, но тем не менее, тем не менее, хоть к чему-то движется. А теперь у нас в эфире Дом-2, и на лобном месте у нас сооснователь Доги Coin Джексон Палмер, который подвергся критике со стороны Илона Маска, которого сам накануне назвал мошенником. Вот аж и вправду, либо Дом-2, либо Санта-Барбара, фиг его пойми. В общем, в позавчерашнем интервью Палмер рассказал, как несколько лет назад предоставил Маску скрипт для борьбы со спамом в Твиттер. По его словам, миллиардер не смог разобраться, как запустить его, поскольку плохо знает код. То есть говорит, что Илон Маск нифига не умеет кодить. Палмер также назвал главу Тесла и SpaceX мошенником и притворщиком, раскритиковав активность в криптовалютном сегменте и намерение приобрести Твиттер. Но тут Илон Маск не теряется и берет уже микрофон в свои руки и говорит, «Вы ложно утверждаете, что этот фрагмент плохого кода на Пайтон может решить проблему с ботами. Мои дети писали код лучше, когда им было 12 лет. Скря, да, вот просто раскатал и уничтожил». Ну, наверное, на самом деле это такой достаточно интеллигентный панчлайн. И если среди нас есть кодеры, то вам будет интересно узнать, что Илон Маск выразил его егоное мнение по поводу его мнение по поводу того, какой язык программирования лучше. Он ответил, что Python больше подходит для ИИ и большинства вещей в скобочках, JavaScript для веб-разработки, а CE-плюсы для высокопроизводительных приложений. Так что вот тебе, пожалуйста, инструкция по выбору языка, если ты еще не выбрал, на чем кодить, от Илона Маска. Бай, Кирюха, который тебе это все рассказал. Так что, когда станешь гением программирования, не забудь, кто тебе об этом говорил. А мы идем дальше. Квик-новость по поводу слияния эфириума, и там генеральная репетиция слияния блокчейнов на алгоритмах Proof-of-Work и Proof-of-Stake, тестовой сети эфириум под названием Робстен продлится со 2 июня, то бишь с завтрашнего дня, по 8 июня, и об этом сообщил, между прочим, разработчик Тим Бейко. Я не удивлюсь, если крипто-сообщество сейчас будет очень активно следить за этими тестами, потому что всем интересно, что будет с эфириумом, когда он перейдет на Proof-of-Stake, так что следим. Экосистема децентрализованных приложений на базе Tron заняла третью строчку в рейтинге DeFi Lama. Ее ТВЛ за месяц вырос более чем на 48%, приблизившись к 6 миллиардам долларов. Сейчас Tron уступает лишь Эфириуму и BNB Chain в общем рейтинге. Знаете, иногда говорят, все тайное становится явным. И вот я вам вчера рассказывал про Мира Протокол, потому что там происходит эксплойт. И вот сейчас выяснилось, что 90 миллионов долларов было украдено мошенниками, но не во время этого эксплойта, а в октябре 2021 года. И я напомню, что Мира Протокол — это приложение блокчейна Terra для торговли акциями. И вот вся вот эта ситуация, она оставалась незамеченной до середины этого мая. На странную транзакцию обратил внимание один из членов сообщества Terra, известный в сети под псевдонимом Fatman или жердей Он был одним из самых ярых противников недавнего запуска нового блокчейна Terra, между прочим. Причем разработчики Mirror, они как бы пытались эту ситуацию не то что сгладить, а скорее так под ковер ее запихнуть, потому что они незаметно исправили ошибку кода в начале мая, но тем не менее краша стала известна буквально через неделю после случившегося. Вернее, после того, как произошло исправление. И уже сейчас эта компания находится под следствием СЭК, так что вот такие вот дела. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Услышимся завтра. Адьос, обнимаю, пока.